0: 网易云音乐，听见好时光。您现在收听到的是主播电台，而我想成为一个有趣的妞，我是主播 F 小姐，用自己的声音演绎自己的文字。嗯，老听众一听到今天这个版头，会意识到，嗯，这期又有一些不一样，因为我最近人在北京，住在一条特别热闹的大马路旁边，所以录音条件非常不好。嗯，总是能听见车喇叭在叫。而且今天我们家楼上还莫名传来了电锯啊、锤子啊什么的声音，哎，所以这期的音质可能真的非常不堪入耳，大家就当是跟 F 在某个熙熙攘攘、吵吵闹,闹闹的地方聊了一会儿天吧。嗯、呃，虽然制作赶不上之前的节目那么精致考究，但是我能够保证的是，我要聊的内容还是准备的非常认真的。呃，因为昨天奥斯卡颁奖礼刚刚结束嘛，所以今天想聊的是我很喜欢的一部电影《海边的曼彻斯特》。呃，剧透的部分有一些，但是不多，所以大家要是没看过电影的话，也可以放心听。嗯、呃，一个词来形容《海边的曼彻斯特》就是“性冷淡”，无论是故事内容、画面色彩、角色演绎各方面，都很符合这种基调。其实这几年，性冷淡这种风格好像越来越多的走进人们的日常生活，呃，比如说穿搭呀、室内设计呀等等，我还挺理解这种风格在这些领域受到推崇的原因，因为我们这个时代节奏太快，信息量太大，每分每秒都在刺激你的肾上腺素，整个人全天二十四小时都保持紧绷，时间长了会出问题的。所以，我们需要一些事物，一些空间来让自己放下戒备，来做减法。那于是就从一些边边角角的事情开始呗。衣着呀，家具呀，都在此列。你公寓里搞一张看起来很舒服的灰色棉布沙发，下班回到家在上面窝上两个小时，仿佛今天被老板训的那两个小时郁闷就消解完了，是吧？所以，某种程度上。现代人是在靠这些细微之处的性冷淡风格续命，他的走红应该算作是整个时代的一种见缝插针的自救行为。不过啊，人们对性冷淡风格的这种迷恋，我觉得是非常表面的。人们愿意去热烈拥抱无印良品，但是人们大概不会去愿意拥抱一种性冷淡的生活。因为从本质上来说，人类是恐惧与性冷淡相关的意向的。最直白的解读就是，他很冷清，他很淡漠，他不是讨厌你，他是仿佛看不见你，所以他没什么反应，也不会有高潮。你去撩他是撩不动的，于是很容易就引发一种没有意义的恐慌。这几乎是写在基因里的一种本能的排斥。但生活的性冷淡更在于，连这种恐慌都不怎么分明，一切都是被拆散揉碎到每分每秒里面的，就像温水煮青蛙一样。有的时候你回过神来，会有一种恍惚的徒劳，但可能下一秒又会被别的事情占据注意力。那回到海边的曼彻斯特这部片子。他的主线剧情大概是男主角最开始是被外界强加了一个任务，那他在努力接受这个决定，也尝试去完成这件事情，但最终还是选择了放弃。我看到有不少影评是喜欢这个剧情走向和这个结果的，尤其记得呃，豆瓣有一条短评写的是“逃避可耻，但却有用”。这部分解读基本上讲的是，我们都有被允许失败的机会，但我个人是不太同意“失败”这个词的，我可能更偏向用的词是“平庸”。其实这部电影让我想到去年我很喜欢的一本小说《斯通纳》，我这里要引用一下当时写在读书笔记里的句子，是关于失败和平庸二者差异的论述。这两个词隐含的感情色彩太不一样了。我曾经写过一条微博感叹：惊心动魄和九死一生不会击垮你，但是无奈和无聊会。这就是区别。失败这个意象，倘若描写得当，它完全可以饱含着矛盾冲突和戏剧美感。它是有起伏、有张力的模样，随时可以被解读成未被受勋的荣誉，从而摇身变成另一种英雄主义。但是平庸是一种内耗，是一种暧昧不明的混沌，不直白、不热烈、不纯粹。它并没有好到让你扬眉吐气，但又没有遭到逼你破釜沉舟。你不会找到一个打破它的契机，这恰恰是它困住你的方式。海边的曼彻斯特最打动我的，其实是男主角许多恍惚的、犹豫的、踌躇的瞬间。他们本身好像没有什么意义，只不过是从上一个动作过渡到下一个动作之间的一个不重要的地带，就像是空镜头一样。但是这些瞬间才是生活的底色，搞不好可能是占据我们生命中最多时间的一种状态。我们就是在这些瞬间里。挣扎和纠结，虽然可能看上去波澜不惊。扮演男主角的卡西·阿弗莱克拿了这一届奥斯卡的最佳男主，可以说是实至名归。我印象很深刻的一个镜头就在影片开头没多远，他本来在门口铲雪，然后突然电话响了，他就把铲子往雪地上一戳，接下来听。电话打完之后，他往屋里走，差点把铲子往雪地里了，差点有那么大概半秒钟的晃神儿，但是他立刻转过身来，啊、呃，又把铲子拿上了。很简单的动作，但是很有戏，我看着就禁不住在想，这个电话意味着什么呢？是重要还是不重要呢？他挂掉电话之后，还是一副慢腾腾的半死不活的状态。也没有说拔足狂奔去某个地方，是不是说明他其实也不是那么惊讶？但是他差点把铲子往雪地里了，就那半秒，说明他心里有事儿。但反正我还是不知道那是什么事儿，一点也不明朗。那只能继续跟着剧情和他的表演走。其实生活不就是这样吗？你被困在里面，不知道这一步意味着什么。不知道下一步应该是什么，很多问题都没有定论，悬在空中。你甚至都没机会感叹自己的失败，你就是茫然。这就是我所品尝到的一种性冷淡的生活，可以说是比较荒芜的状态吧。我相信很多人不想让自己陷入这样一种状态，所以用这个时代的丰富来填满自己的时间表。但其实忙碌。并不等于有意义。有时候，人类只是用一场又一场的宴会来掩饰自己内心的恐慌，因为当欢声笑语的潮水退去，暴露出来的就是生命的虚无。当然，虚无不是一件可怕的事情。我认为，虚无是很重要的一个前提。我们生活的这个世界，我们拥有的这场人生，说到底。都是没有意义的，但也正因此，它赋予了我们极大的自由，所以我们因此有机会不断的去和自我对话，去拷问，去反思，去自我建构，才会得出专属于我们的意义。所以对我来说，《海边的曼彻斯特》其实不是一部悲观的电影，我获得了一些很温暖的东西。那么这个就要说到男主角的设定了。也就是我在题目里写的这个“傲娇性冷淡”，<笑>有些影评里提到说，很想去抱抱男主，跟他说 “It's OK， 你可以不必跟过去和解。”说实在的，我也很想去抱抱他，但我心里想说的话是，能被你爱着的人是幸福的，我很羡慕他们。我们所看到的男主是一个冷漠而封闭的人，这要是放到现实生活中，大家可能会觉得他古怪、暴躁、不好惹、不值得亲近。影片中其实也有些女性角色向他示好，非常明显的那种，他一定读懂了这些好感，但是他就是拒绝了。我是很执着于从虚无里面发现意义的人，所以我对男主这样的角色有一种狂热，会铁了心的要在他们身上找到一丝爱的痕迹。我所说的爱，其实不只是关于爱情，它更多的指向一种与外界进行温柔的交互的状态，它是一种敞开的流淌的意向。懂得爱的人。往往是更愿意去相信、去托付的，无论是对他人还是对自身。所以这些特质都和男主身上的冷漠、封闭是相对的。爱这件事情会不会发生，是一件完全听凭运气的事情。它不是像数理化的公式和实验一样，这个加这个就一定等于那个。但是有的时候，我会觉得。每个人在这件事上所拥有的运气，还是有高低之分的。被爱着的人，往往也很容易去爱别人；但是被伤害过的人，要迈出这一步，可能就比较艰难，需要有很多磕磕碰碰的摸索。就像一方贫瘠的土壤在挣扎着要供养一颗种子那样。从这条线索来说。海边的曼彻斯特其实就是男主在学习爱、学习相处的过程，不管他有没有意识到这一点。在影片靠近尾声的时候，有一段我尤其喜欢的对话：男主和他的侄子要分开了，他们在聊到之后的打算。男主说：“我还没找到房子呢。”侄子问：“你那份工作不是包你住的地方吗？”男主说。但我想找个有多一间房的，或者是房间大一点的，能放得下那种沙发床的。侄子问：“要那干嘛呀？”男主顿了一下，把脸别到一边说：“保不准你什么时候想过来呢。”当时听到那一句，我心里有一种化开了的感觉，然后眼泪真的是扑通一下砸下来。就是这句话，我一下意识到，原来爱这件事已经在他身上发生了。其实这句话翻译过来就是“我会想你的”，虽然说的特别别扭，但你还是能听得出来那种微弱的依恋，还有体贴，还有最重要的，对于一个未来的图景的向往。男主和影片开头的他已经不一样了，他曾经是几乎孤零零存在于这个世界上的。但是现在，在他向往的图景里，还有他侄子呢。就算再艰难，爱这件事还是发生了。我更相信这是男主内心挣扎纠结过后的一个选择，所以他才显得那么郑重其事，那么让人感动。下意识的就觉得，能被人这样选择，这样的爱着，好珍贵。所以我很羡慕，这就是我为什么这么喜欢这部电影的原因。它不给你镜花水月的幻象，它给你一场荒芜的生活的真相。但是在这种荒芜里，它竟然默默的攒了一个这么温柔的彩蛋，告诉你，再不堪的生活，也还是可以寻得到一点微光。这个世界不美，但总有一些事情，值得我们相信。值得我们爱，所以我在题目里说：“祝你也被一个傲娇性冷淡默默疼爱着。”这是我至今为止能想到的对人生最好的祝愿了。